0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Fokus, Fokus ist unser Jahresmotto. Wir haben als Leitungsteam zusammengesessen und haben gesagt, was, auf was wollen wir uns fokussieren? Was ist uns wichtig für dieses Jahr? Und wir haben gesagt, ich glaube, dass es Zeit ist, dass wir anfangen, uns wieder zu fokussieren. Dass wir nicht zu, zu viele Dinge, alles abdenken wollen, sondern dass wir sagen, okay, was ist wirklich wichtig, wo können wir uns als Kirche nochmal neu fokussieren. Heute möchte ich reinstarten mit dem ersten Thema und zwar Fokus auf Gott. Ihr seht hier ähm, das Bild. Und ihr seht bestimmt in der Mitte ein Kreuz. Dann habt ihr das richtig gemacht. Die einen lachen jetzt, weil ich habe das Kreuz nämlich nicht gesehen am Anfang. René hat gesagt, guck da, Fokus auf Gott. Siehst du das Kreuz? Ist so, welches Kreuz? Aber das hat was mit meinen Augen zu tun, keine Sorge. Ja, ja. Sie sind schlecht. Fokus auf Gott. Wir wollen uns fokussieren nochmal neu auf Gott. Vielleicht denkst du jetzt, Hey, wir sind eine Kirche, natürlich haben wir Fokus auf Gott. Aber Kirche besteht aus so vielen Menschen, aus so vielen Elementen und so viel Dinge, die wir machen, weil wir eine aktive Kirche sind, was ich liebe. Aber in jedem einzelnen Bereich müssen wir uns immer wieder fragen, warum machen wir das, was, was wir machen im Moment? Ist es Fokus auf Gott? Ist es im Gottes Sinn, ist es wichtig für Gott oder ist es einfach, dass wir es machen, weil wir es halt machen? Oder weil wir es schön finden, aber eigentlich zielt es, dient es nicht dem Ziel. Ich möchte euch mit reinnehmen, dass wir heute Fokus auf Gott. Nächste Woche wird es darum gehen, da wird René Breden über Fokus auf die Kirche. Wir glauben zutiefst, dass wir nicht dafür gemacht sind, unseren Glauben allein zu leben. Wenn du vielleicht heute hier bist und du bist Gast oder du bist ab und zu mal hier, dann kann ich dich heute jetzt schon ermutigen, sei fester Teil von einer Kirche. Schon Jesus hat schon die Jünger zusammengebracht und hat gesagt, trefft euch zusammen. Sie haben sich zusammen immer wieder in den Häusern getroffen und gesagt, wir brauchen einander. Wir müssen einander ermutigen. Wir brauchen, wir brauchen einander, um einfach lebendig im Glauben zu bleiben. Und manchmal höre ich oder schreibt mir jemand, oh, ich kann heute nicht kommen, <lacht> mir geht's nicht gut. Dann sage ich, ja, ist es, dass du im Bett liegst oder, na nee, irgendwie so seelisch und ich habe ein paar Probleme. Und dann sage ich, warum kommst du da nicht? Dann sage ich, genau dann musst du kommen, weil es geht nicht darum, dass wir zusammenkommen, wenn wir in der besten Phase unseres Lebens sind, sondern dass wir kommen, wie wir sind. Und dass wir dann sagen, hey, Kannst du mal für mich beten? Hast du eine Ermutigung für mich? Oder vielleicht einfach ein offenes Ohr zu suchen? Dafür sind wir Kirche. Dafür bist du Teil dieser Kirche. Okay? Wenn dir das nächste Mal schlecht geht und du überlegst, oh, ich kann niemand mich zumuten, dann schick's weg, weil es ist äh, Blödsinn und komm. Und im dritten, in der dritten, am dritten Sonntag in zwei Wochen wird es dann darum gehen, Fokus auf die Stadt. Die drei Fokus, 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 was mehr Zeit? Fokus? Fokus-Susen, fokus Diese drei fokus wollen wir fokussieren. <lacht> fokus auf Stadt. In zwei Wochen geht es um Fokus auf Stadt. Und ich habe da ehrlich gesagt, ähm, manchmal denken wir, ey, Kirche, oh, das ist so schön. Ach, das ist doch alles so toll, das ist so eine heilige Blubberblase und alles sind nett zu mir und ach, jeder vergibt mir und ach, warum sollen wir raus in die Stadt und ach, manchmal stört mich das, wenn dann immer neue Leute dazukommen, weil das ist so anstrengend, da muss ich mich mit denen unterhalten und hey, ich sag dir heute, wir wollen mit dieser Kirche, dieser Stadt dienen wir wollen uns nicht gegenseitig dienen, sondern wir wollen dieser Stadt dienen. Wenn wir irgendwann, die Stadt zu uns kommt und sagt, wenn ihr als Kirche nicht mehr wärt, dann würde was Entscheidendes dieser Stadt fehlen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Weil dann leben wir nicht nur für uns, sondern dann leben wir über uns hinaus. Ich bin in so einer Blubberblase aufgewachsen. Ich bin Pastorenkind, richtiges Christenkind und das war ein großer Segen, ich will das jetzt wirklich, Es war ein großer Segen. Aber ich habe oft nicht verstanden, wo Jesus sagt, ich habe die Welt so sehr geliebt, dass ich meinen Sohn gab. Er hat nicht gesagt, ich habe die Christen so sehr geliebt oder ich habe die Kirche so sehr geliebt, sondern ich habe diese Welt so sehr geliebt. Und manchmal denken wir, oh, wir müssen uns fernhalten von dieser bösen Welt, weil da ist es nicht so schnuggelig wie in der Kirche. Dann sage ich, nein, wir wollen ganz bewusst als Kirche immer wieder nach außen gehen und nach außen schauen. Wie können wir Fokus auf die Stadt nehmen? Meine Eltern haben irgendwann verstanden, oh, unsere Kinder wachsen sehr plupperblasenmäßig auf. Weil meine Eltern, die hatten so eine ganz harmonische Ehe. Also haben sie immer noch. Und haben sie nie gestritten. Und dann war ich ständig in der Kirche. Dann war ich bei den Pfadfindern und in der Jugend. Und alles war so christlich. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, alle unsere Kinder müssen mit 14 einen Job machen. Also irgendeinen faire Job oder auch so einen Nebenherjob, um einfach mal Teil dieser Welt zu werden. Und wisst ihr, das Lustige war? Ich habe dann beim Deichmann gearbeitet und nach dem zweiten, also an den ersten zwei Ta Was heißt denn das jetzt? Das war echt sehr grauenhaft. Ich bin auch noch eine Frau, ich habe für Schuhe nichts übrig. Das ist ganz untypisch, aber... Hm. Und ich bin an den ersten zwei Tagen nach Hause gekommen, heulend. Und habe gesagt, Mama, da vergibt mir keiner. Und habe gesagt, hey, die lästern nur. Und dann willst du das klären und sagen, hey, lasst uns anders miteinander umgehen. Und es interessiert keinen. Und es war wie rausgeschmissen so aus meiner heilen Welt. Und ich möchte, dass wir das zusammen leben. Dass wir diese Stadt lieben und dass wir nicht nur auf uns fokussiert sind. Darum wird es die nächsten Woche gehen. Ich hoffe und würde dich wirklich einladen, dabei zu sein, dass wir das in Fokus nehmen wollen. Heute Fokus auf Stadt. Und dafür habe ich einen Vers mitgebracht. Äh, heute Fokus auf Gott, sorry. Habe ich euch einen Vers mitgebracht, mit dem wir voll einsteigen jetzt. Der steht in Markus 12, 28. Und da heißt es, einer der Gesetzeslehrer hatte hatte ihrem Streitgespräch zugehört und bemerkt, wie treffend Jesus den Saduzäern antwortete. Nun trat er näher und fragte ihn, was ist das wichtigste Gebot von allen? Das Wichtigste, erwiderte Jesus, ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Und jetzt kommt's. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Jesus, ich möchte jetzt beten, dass du unsere Herzen nochmal aufmachst, dass wir ja, einfach hören wollen, was du für uns heute hast. Ich bete, dass wir neu nochmal Fokus auf dich setzen, dass wir verstehen, dass du der Mittelpunkt unseres Lebens bist und dass du jedem Einzelnen so begegnest, wie er das gerade braucht. In Jesu Namen. Amen. 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 Vielen Dank an wunderbare Musik. Oh, Lina klatscht auch. Ich bin immer traurig, wenn der Moment kommt, weil es ist immer so schön, so mit so einer Melodie zu reden im Hintergrund. Da ist irgendwie so sanft. <lacht> genau. Okay. Seid ihr bereit? Jetzt gehen wir rein. Und zwar habe ich euch direkt am Anfang ein Bild mitgebracht. Boom. Wow. wow. Wer weiß nicht, was das ist. Ich habe euch ein Feuer mitgebracht. Ich habe ähm, ich hab mal ge, ähm, geschaut, was, was eigentlich Fokus bedeutet. Und interessant ist, dass Fokus ähm, im Lateinischen heißt Feuerstätte oder Feuerstelle. Ich fand das total interessant, weil erstens, ich liebe es, mit Bildern zu arbeiten. Das macht es mir irgendwie mal leichter. Und zweitens finde ich das total cool, weil es total Sinn macht. Mhm. Und <lacht> früher, als bevor es ähm, fließend Wasser, Heizung, Licht und das Ganze gab, hat das Feuer eine zentrale Rolle für die Menschen gespielt? Ohne das Feuer waren sie verloren. Und sie haben irgendwie in der Familie zusammengesessen oder in ihrem Dorf zusammengesessen und überall war im Mittelpunkt war ein Feuer. Das Feuer war immer an, es war immer da und es war das, wo immer wieder die Menschen, ob sie jetzt zum Jagen gegangen sind oder zum Teppiche knüpfen oder was auch immer. Sie sind immer wieder zurück zu diesem Feuer gekommen, weil sie wussten, dieses Feuer ist das, was mich wärmt, das Feuer ernährt mich, das Feuer gibt mir Energie und das Feuer gibt mir Licht. Wenn Sie irgendwo hin wollten, dann mussten Sie sozusagen erstmal zu dem Feuer und vielleicht irgendwie eine Fackel anzünden, um es weiterzutragen. Aber es war der Mittelpunkt ihres Lebens. In dem, in dem Vers, den ich euch gerade vorgelesen habe, heißt es, du sollst deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Und du sollst den Nächsten lieben, dich selbst. Wenn du das liest, dann habe ich so gedacht, ich finde es so cool, weil Jesus ist so simpel. Der kriegt eine Frage gestellt und die wollten oft Jesus auch irgendwie so ein bisschen reinreiten. Ne? So, sagt jetzt was Falsches und so. Ha, komm, vielleicht ertappen wir ihn, dass er sich nicht an die Gebote hält oder so. Und sie fragen ihn einfach, hey, was ist das wichtigste Gebot? Und im Grunde ist es so einfach und doch so schwierig. Einfach, weil es einfach in einem Satz zusammenzufassen ist. Du sollst Gott mit deinem ganzen Sein lieben. Und dein Nächst wie dich selbst. Das könntest du dir über dein Bett schreiben. Das könntest du dir über deine Haustür schreiben und sagen, das ist das, was ich beim Eingang und beim Ausgang meines Hauses immer wieder leben will. Vielleicht ist es dran, vielleicht solltest du das machen. Keine Ahnung, vielleicht war es eine Idee. Ich habe gemerkt, das Evangelium ist einfach, aber manchmal ganz schön schwierig zu leben. Was ist mit diesem Verstand und mit diesem Herzen, das aber manchmal was ganz anderes denkt oder fühlt, als das, was vielleicht, wenn ich Gott im Fokus habe, vielleicht so was ganz anderes von mir erwartet. Mein erster Punkt ist, warum soll ich mich auf Gott fokussieren? Ich habe vorher gesagt, diese Feuerstelle ist der Punkt, der Energie und Kraft und Einfach, das hat sozusagen die Menschen am Leben gehalten. Wenn ich heute hier bin, dann würde ich behaupten, dass wir eigentlich erst, wenn wir Gott kennenlernen, dann eigentlich erst wirklich leben. Wenn du vielleicht heute hier bist und sagst, ich kenne Gott eigentlich noch nicht oder ich habe eigentlich noch nicht diese Beziehung mit Gott, dann wäre, glaube ich, bei dir die erste Frage, die du stellen darfst, ist, was würde denn passieren, wenn ich anfange, Gott zu vertrauen, dass es ihn gibt und dass er mich liebt? Im Psalm 36 heißt es, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir Licht. Stell dir vor, es ist, es ist, im Grunde ist es wenn ich den Fokus auf Gott lege und es ist der Mittelpunkt in meinem Leben, dann ist es etwas, wo ich immer wieder hinkommen kann und aus einer Quelle herausschöpfen kann, die nie aufhört zu sprudeln. Dann habe ich gedacht, okay, das ist alles cool, aber was ist, wenn du das gar nicht glaubst? Was ist, wenn du sagst, ich glaube das nicht, dass Gott diese übersprudelnde, gute Quelle ist? Meine erste Frage, die du dir selbst stellen darfst, und ich glaube, die zentral wichtig ist, dass du den nächsten Schritt mit Gott gehen kannst, ist, glaubst du zutiefst, dass Gott gut ist? Wer von euch glaubt, dass Gott gut ist? Könnt ihr sagen, Gott ist gut? Könnt ihr sagen... Könnt ihr nochmal sagen, Gott ist, gut? Gott ist gut? Ich merke, ich kann das auch sagen. Aber dann frage ich dich: Könntest du in jeder Situation deines Lebens kannst du sagen, Gott ist gut? Kannst du das sagen, wenn du vielleicht einen Verlust hattest? Wenn du vielleicht mit einer Krankheit kämpfst, wo keine Heilung in Aussicht ist? Kannst du hinstellen und sagen, Gott ist gut? Ich habe gemerkt, irgendwann, wenn ich mein Leben fokussieren will auf Gott, dann, dann muss ich immer wieder eine Antwort auf diese Frage finden. Und ich will nicht, dass ihr antwortet, weil ihr vielleicht, vielleicht hier einige von euch sind, die sind so christlich erzogen, sagen, ja klar, Gott ist gut, das habe ich immer schon als Kind gehört, sondern wirklich zu fragen, glaube ich zutiefst, dass Gott gut ist, dass er es gut mit mir meint, dass sein Weg für mich nur gut ist. Wenn du das Leben willst, was in diesem Vers steht, dass du einfach lieben sollst mit deinem Ganzen sein, Gott an erste Stelle zu stellen und zu sagen, ich liebe Gott mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, dann glaube ich, dass du die Basis brauchst, zu sagen, ich glaube, dass Gott gut ist. Ich möchte wirklich diese Frage mitgeben, zu sagen, prüfte dein Herz und zu sagen, glaube ich, dass Gott gut ist. Weil dann kannst du im Vertrauen diesen Schritt tun, dass Jesus wirklich der Fokus wird in deinem Leben. Eine interessante Sache ist, dass da heißt es mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft. Da könnten wir jetzt denken, okay, ich erlebe ganz oft in unserer Gesellschaft so ein bisschen, okay, Hast du ein Problem mit deiner Seele, dann geh zum Psychiater. Hast du ein Problem mit Kraft, dann geh ins Fitnessstudio. Hast du ein Problem mit Verstand, dann bilde dich weiter. Und hast du ein Problem mit deinem Herz, dann geh vielleicht in eine neue Beziehung. Oder überhaupt eine Beziehung. Im griechischen Denken wird das alles voneinander getrennt. Und ich glaube, dass das oft das Problem ist, weil eigentlich hängt das alles zusammen. Wenn du kraftlos bist oder es deinem Körper nicht gut geht, hat es ganz oft das mit deiner Seele zu tun. Wenn du merkst, dass dein Verstand der Fokus ist in deinem Leben, dann hat es vielleicht damit zu tun, dass deine Seele so geprägt ist. Im jüdischen Weltbild gibt es keine Trennung zwischen diesen vier Dingen. Deswegen will ich heute einfach sagen, Jesus sagt, es ist einfach, liebe Gott mit deinem ganzen Sein. Mit allem, was in dir ist und in dir passiert. Ich habe euch ähm, ein Bild mitgebracht. Jo, ich bin ganz heute ganz viel Bildung. Ihr seht hier vier schwarze Pfeile, vier türkisene Pfeile. Nehmen wir mal an, du sagst, okay, Gott kommt in den Fokus meines Lebens. Ich setze Gott in den Fokus in all meinen Bereichen. Und vielleicht nimmst du dann für die vier Pfeile, nimmst du verschiedene Bereiche deines Lebens, wie äh, Familie, Job, Finanzen, eigenes Befinden. Setz ein für dich, was du möchtest. Wenn du diesen Schritt tust und sagst, ich möchte Gott in den Fokus setzen, ich glaube dann, passiert es, dass du deine Dinge, deine Bereiche in deinem Leben zu diesem Feuer trägst und entweder, wenn es Gott am Fokus ist, weil er die Quelle des Lebens ist, wirst du, wie dieser Türkisene Pfeil, wirst du immer, immer erfüllt und voll getankt wieder davon weggehen. Gott will immer das Beste für uns. Und er wird mehr für dich haben, als du bis jetzt glaubst, erlebt zu haben. Wenn du den Fokus hast auf Gott und du trägst deine, deine, deine Probleme in deiner Familie, trägst du zu diesem Fokus, zu diesem Feuer und sagst, Jesus, ich weiß nicht, was der nächste Schritt ist. Ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Dann glaube ich, dass Gott zutiefst, dass er eine Idee dafür hat, wie du wieder neuen Segen und neue Kraft bekommst, um in dieser Situation ja einfach neuen Mut zu bekommen. Vielleicht Heilung zu erleben. Vielleicht betest du seit Jahren für Heilung. Und immer wieder. Und vielleicht hast du aufgehört, das zum Feuer zu tragen. Das zu Gott zu tragen. Weil du Angst hast, enttäuscht zu werden. Ich glaube, dass manchmal, wenn Gott Dinge nicht direkt tut, ist es nicht, dass Gott uns enttäuschen will oder dass er nicht gut ist, sondern dass er einen Überblick hat, den wir nicht haben über unser Leben. Und dass wir da mehr vertrauen müssen, als zu wissen. Verliere nicht das Feuer aus den Augen, sondern mach es zu deinem Fokus. Und der zweite Punkt ist, wo ich habe, ist es, was lenkt dich ab, den Fokus auf Gott zu legen? Ich ähm, nehmen wir mal an, wenn wir von diesem Herzen reden, ich denke dann immer, dann wird es immer praktisch, Ist, ähm, du gehst heute nach Hause und sagst, ich will einen neuen Fokus auf Gott haben. In allen Bereichen meines Lebens. Und morgen ähm, kommt, als triffst du eine, du bist Single und du triffst jemanden und du verliebst dich in eine Person und dein Herz ist verliebt und fließt über. Und nach einer Weile, wo ihr euch kennenlernt, merkst du aber, dass eigentlich sie viele Werte, die für dich zentral sind, um, dies, um, um diesen Fokus auf Gott zu bewahren, sie eigentlich nicht unterstützt oder gut heißt. Aber dein Herz fließt über. Du bist verliebt und, und alles in dir sagt, du willst mit dieser Person zusammen sein, weil das eine Sehnsucht ist, die in dir steckt und die Gott auch reingelegt hat. Und entweder du sagst, okay, was? Du sagst, okay, Gott, ich lege dir diese Person hin. Hey, wenn es in deiner Idee ist und wenn es ein Segen für mich wird, dann verändere das so, dass es passt, dass mein Fokus, dass du mein Fokus bleiben kannst. Manchmal gehen wir Kompromisse ein. Kennst du das? Also pass auf, wenn ich mit René, wir müssen immer wieder Kompromisse eingehen, wenn es irgendwie um... Ideen geht, ähm, wie wir mit Lina erziehen wollen oder wie wir einen Eheabend gestalten wollen oder am besten ist, wie wir Urlaub machen. Das ist unser großes Thema. René will immer einfach an den Strand und sich nicht bewegen. Urlaub machen. Urlaub machen, genau. Und ich, ich würde gern mal so, das heißt ich, in Schweden campen, Kajak fahren und so weiter. Nicht und und es sind zwei völlig verschiedene Sachen. Und wir haben jetzt vier Jahre gebraucht, obwohl ich sagen muss, wir haben uns mehr in deine Richtung entwickelt. Denke ich jetzt gerade mal so. Ich habe jetzt gemerkt, das kann man so kann man auch Urlaub machen, ist auch schön. Aber wir mussten einen Kompromiss machen. Einfach, weil wir beide Menschen sind. Weil wir beide hier da, ja, ich freue mich auch schon drauf. Herbstcamp ist eher in meine Richtung. Obwohl, da gibt es auch eine Sauna. Das ist dann seine Richtung. Wir müssen einen Kompromiss machen, aber einfach, weil wir Menschen sind und weil wir fehlbar sind. Weil viel Gutes in ihm steckt und viel Gutes in mir, aber auch vieles, was nicht gut ist. Und deswegen machen wir einen Kompromiss. Aber ich habe mir gesagt, ich möchte in meinem Leben keinen Kompromiss machen, wenn es um Gott geht. Kompromisse mit Gott ist nicht fair. Gott hat keinen Kompromiss gemacht, als er sich für mich entschieden hat. Ja. Gott hat keinen Kompromiss gemacht, als er ans Kreuz gegangen ist für mich. Gott hat nicht gesagt, okay, naja, die Bohrer liebe ich so viel, dass ich ein paar Schläge ertragen würde, aber ich werde nicht sterben für sie. Ich glaube, dass Gott heute hier ist und sagt, Willst du mit mir Kompromisse machen, dann glaubst du nicht zutiefst, dass ich gut bin. Und das ist die Herausforderung, dass wir in unserem Leben haben. Wenn ich dich frage, ist Gott gut? Es ist Es cool, wenn du darauf ja antwortest. Aber kannst du das auch sagen, wenn Gott dich herausfordert? Wenn dein ganzer, wo, 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 wo das hier aufgeschlüsselt wird sogar, noch extra aufgeschlüsselt wird, damit wir verstehen dass es irgendwie um alles geht, um unser Herz, unsere Seele, im Grunde alles, was dich bestimmt und du kommst in eine Situation, wo dein Verstand dir vielleicht was ganz anderes sagt und du bist am Überlegen, nehme ich den Fokus vielleicht ein Stück weg von Gott. Kann ich das Bild nochmal kurz haben mit den Pfeilen? Der rote Pfeil soll symbolisieren, vielleicht hast du einen Kompromiss in einem deiner Bereiche in deinem Leben mit Gott gemacht. Vielleicht hast du in dem Bereich Beziehung oder Job oder Finanzen, hast du einen Kompromiss gemacht. Nicht mit Menschen, sondern mit Gott. Und dieser Pfeil schießt an dem Fokus auf Gott vorbei. Und ich glaube, und ich will das nochmal sagen, das hat nicht, keine Einwirkung darauf, dass Gottes Liebe dir ewig sicher ist. Ganz oft denken wir, oder es wird vielleicht bei manchen sogar gepredigt, dass Gottes Liebe ist, wie als müssten wir es uns verdienen. Wenn du alles richtig machst, dann liebt dich Gott. Ich glaube, dass deine, die Liebe, die Gott für jeden eins von uns hat, hat nichts damit zu tun, ob wir unser Leben auf Gott ausrichten oder nicht. Er hat gesagt, ich liebe dich, egal ob du mich liebst. Das ist eine Liebe, oder? Ich liebe dich ohne Ende, es hat keine Grenzen meine Liebe für dich, auch wenn du entscheidest, alle Pfeile in deinem Leben gehen weg von dem Fokus auf mich. Aber ich glaube, was entscheidendes wir verpassen ist, ich glaube, der rote Pfeil verpasst diese Quelle, die ihn überfließend wieder auffüllen, die uns überfließend beschenkt mit, einer, mit einem Segen, den wir vorher vielleicht in diesem Bereich noch nie erlebt haben. Und oft sehen wir diesen Segen aber in diesem Moment nicht. In diesem Moment müssen wir vertrauen. Den Segen sehen wir erst später, wenn wir vertraut haben. Und das ist die Frage, sind wir bereit, in allen Bereichen unseres Lebens zu sagen, Jesus, du bist mein Fokus? Auch wenn mein Verstand sagt, warum soll ich Geld in die Kirche geben? ist doch dumm. Ich muss davon meine Haus bezahlen, meine Familie versorgen, äh, Essen kaufen, Urlaub machen. Warum soll ich davon was weggeben? Mein Verstand sagt mir das auch. Immer mal wieder. Und dann sage ich, aber mein Verstand will ich dem Gehorsam und dem Vertrauen unterordnen, dass Gott mein Fokus ist. Und wenn er mein Fokus ist, dann sagt die Bibel ganz klar, du sollst geben, um ein Segen zu sein. Und da muss man auch nicht groß beten. Da muss man auch nicht groß bei diesem Thema, muss man auch nicht groß sagen, ich guck mal, ob Gott mir sagt, dass Geben ein Segen ist. Dann sage ich dir, das steht über 200 Mal in der Bibel. Also war es Jesus wichtig. Fang an, dich da nicht ablenken zu lassen. Ich noch nochmal einen Bibelvers in Markus 10 Da heißt es, als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann an, angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Gute Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus? Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn in voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah ihn voller Liebe an. Und Jesus schaut jeden von uns in voller Liebe an. Und er weiß, wo vielleicht Bereiche in unserem Leben sind, wo wir vielleicht eher den roten Pfeil wählen, weil wir doch nicht den Mut haben, Gott wirklich zu vertrauen, dass er gut ist. Ich glaube einfach, dass dieser Mann hier er hat nicht an der Liebe Gottes verloren. der hat nicht an dem Zuspruch von Gott für ihn verloren. Er hat einfach, glaube ich, in dem Bereich Finanzen, Bereich Segenfinanzen, er hat, glaube ich, da einfach was verpasst, weil er es nicht Gott unterstellt hat. Wollen wir sowas verpassen? Wollen wir das verpassen, was Gott für uns bereit hat, das wir jetzt noch nicht sehen? Ein Gott, den Schöpfer, der sich genau überlegt hat, warum will ich dass die Nora so ist, wie sie ist. Und ich will nicht, dass sie jetzt da stehen bleibt, sondern ich will ihr zeigen, was ich noch alles für sie vorbereitet habe. Aber wenn sie ihren Fokus nicht auf Gott legt, wird sie es verpassen. Ich habe zum Schluss noch einen... René und ich, wir gehen manchmal frühstücken im Alex. Ähm, finden wir echt gut. Voll das gute Angebot da, Wirklich. Leider ist mir da immer bis zum Erbrechen. Ähm, und da gibt es einen Platz, bei, äh, da im Alex in der Innenstadt gibt es einen Platz, da ist so ein künstliches Feuer ähm, in der Wand. Und da sitzen so zwei Plätzchen da vorne. Und ich sage immer, ich will da sitzen, wenn es da frei ist. Es ist so schön kuschelig. Oder auch nicht. Ich finde es da schön und ich will da immer sitzen. Und es macht Atmosphäre. Aber bei dem Bild ist mir eingefallen, dass das, wir reden hier über ein Feuer, das die Menschen ernährt hat. Das echte Feuer. Und dann habe ich gedacht, was lenkt uns manchmal ab? Den Fokus auf Gott zu legen oder das Leben will uns ein bisschen verarschen und sagen, hey komm, das künstliche Feuer reicht auch. ist schön. Man kann das einstellen, dass es knistert. Aber es ist nicht warm. Du kannst davon nicht leben, du kannst darauf nichts kochen. Es ist nicht das Echte. Ja. Leute, ich will das Echte haben. Ich will, dass wir als Kirche, du bist Kirche, dass wir das Echte erleben. Und dafür müssen wir den Fokus auf Gott richten und sagen, ich will meinen Fokus auf das richtige Feuer, auf Jesus Christus richten, der so viel hat für mich, was ich jetzt noch nicht erfassen kann. Und vielleicht denkst du jetzt, ey, okay, wir wollen als Kirche Fokus nehmen. Ich sag dir, du bist Kirche, nicht der Raum ist Kirche. Und wenn wir anfangen, jeder von uns sagt neu, Gott, du bist mein Fokus in meinem Leben, ich mach keine Kompromisse mehr mit dir. Kompromisse sind scheiße, wenn wir die mit Gott machen. Wirklich, das ist so ein, so ein lauwarmer Mist, das bringt nichts. Aber wenn jeder von euch neu Fokus auf Gott nimmt, ich sag euch, dann haben wir eine Kraft und eine übernatürliche Energie, dass diese Stadt eingenommen wird von der Liebe Gottes und darüber hinaus. Und nicht nur, wenn das Leitungsteam anfängt, diesen Weg zu gehen oder wenn einzelne von euch sagen, okay, ich mach das und der andere sagt, oh ja, das reicht ja, wenn der das macht. Für euer persönliches Leben, nehmt nicht das künstliche Feuer. Das ist mal schön für einen Abend, aber das ernährt dich nicht, das bringt dir gar nichts. Das will dich nur ablenken, sondern nimm das Richtige und erwarte das Richtige. Ich möchte zum Schluss noch einen Vers vorlesen, einfach zur Ermutigung, dass wir alle auf dem Weg sind. Und zwar Philippa 3, Vers 13 ist einer meiner Lieblingsverse. Da ist es, nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben. Liebe Geschwister, aber eins steht fest. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Amen. Ja. Lasst uns auf das... Ziel zujagen und vergiss, was hinter dir liegt. Vergiss, was gestern noch war. Heute kannst du eine neue Entscheidung treffen, dass Jesus dein Fokus ist in deinem Leben. Und lass uns das zusammen tun.